0: ¿Te has puesto a pensar en alguna vez por qué empiezas a dejar las cosas para después? ¿Por qué en algunos momentos quieres hacer algo pero no te lo permites? Y entonces cada vez empiezas a dejarlo para mañana, y mañana se vuelve mañana, y mañana, y mañana, y mañana el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la procrastinación, un poco sobre este tema de empezar a postergar las cosas. Pero más allá de dejarlas para después y pensar que somos personas flojas por hacerlo, eh, realmente empezar a ver el por qué lo estamos dejando. El... Voy a cuestionarme un poco la idea del por qué yo de repente empiezo a postergar todo para otro día y tal vez en otra ocasión lo haga y demás cosas. ¿no? Entonces espero que te ayude y al final de cuentas, bienvenido. <risa> Y esto es Boniloquio. No sabía lo que iba a lograr, lo que iba a alcanzar, ¿sabes? Con, con el podcast. Estaba pensando y estaba viendo las, las métricas que salieron del podcast y hay personas que lo están viendo, personas que no creí que lo fueran a escuchar y he tenido un buen feedback, he tenido buena respuesta de las personas. Les gustan, hay personas que mencionan justamente esto, que... Que en algunas plataformas que puedo subir video como en YouTube, pues que se viera mi cara, ¿no? Entonces me estoy grabando mientras hago este podcast, entonces me siento un poco nervioso otra vez Pero hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema que, puf, al estar investigando, al estar leyendo un poco de esto Me empezó a doler, me empezó a doler bastante, ¿sabes? O sea, no en un tema de que, ah, me dolió, no, 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 o sea, realmente dolía este tema es de la procrastinación, te digo, cuando lo estaba leyendo, estaba revisando un poco, llegué hasta incluso a entrar un poquito en crisis, ¿no? Yo, yo me veía así como que iba a entrar en una, en una idea de qué está pasando. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta de cosas. Yo empezaba a tener simplemente la idea de procrastinar porque sentía que estaba dejando muchas cosas importantes fuera. O sea, estaba dejando para hacer después cosas que tenía que haberme ocupado ya de hacerlas. Entonces, yo estaba creyendo, o estaba más bien preguntándome que era procrastinar. Yo no tenía un concepto, simplemente lo que yo creía que era procrastinar era simplemente estar dejando las cosas para después. Pero nada más, o sea, como realmente, ¿qué es la idea? Y de hecho sí, del latín, viene del procrastinare, así se le llama, que dice postergar para mañana. Tal cual. Y yo me fui mucho con esa parte, ¿no? De que realmente una persona que procrastina es aquella que deja una cosa para mañana, para mañana, para mañana. Pero no me centré y no me puse realmente a darme cuenta que hay más. Esto me... Pues me vine a dar cuenta ahorita. O sea, realmente... Mientras te estoy platicando estoy terminando de hacer esto. Y dije, mejor de una vez. Porque si no, voy a procrastinar precisamente con esto. Eh... Estaba leyendo un artículo del New York Times que se llama Procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de emociones, de Charlotte Librem. Esta persona eh, hizo un estudio así bastante largo, bastante de bellas psicólogos y todo. Está muy bueno el artículo, por ahí te lo voy a dejar en la descripción, para que lo puedas ver porque me dejó mucho y vamos a hablar un poco sobre muchas cosas de las que te hice. Primero que nada, te pone un ejemplo en su artículo y te dice, y lo ve así... Que cuando tú. Cuando postergamos es no solamente un hecho de decir pues no estoy siendo productivo o no hice lo que tenía que hacer hoy. Sino que ya entra en más en un tema de estás dejando cosas que tendrías que hacer hoy para mañana o para después o para otro momento. ¿no? Te dice. Yo lo voy así, te voy a poner mejor un ejemplo de mi vida más que con un ejemplo de, de, de esta del que puso Charlotte. Eh, el ejemplo que puedo, que yo te puedo poner es, tengo algo que hacer, tengo un podcast que editar, tengo un video que hacer de mi trabajo, eh, tengo alguna revisión importante que hacer, y más allá incluso un tema más, más, este, más profundo, eh, tengo que hacer una redacción en inglés, ha sido un artículo largo, y entonces es como de, no, lo hago mañana, lo hago mañana. Eh, me voy a poner a contestar otras cosas del trabajo, me voy a poner a hacer otras actividades del trabajo porque son más importantes, ¿no? O sea, desde mi punto de vista. O son más relevantes, pero no es cierto, o sea, realmente, déjame te digo, no es cierto, no lo eran. En ese momento no eran más importantes, ni lo fueron ni lo van a hacer. Simplemente era porque yo no quería atreverme a redactar en inglés porque era la primera vez que iba a redactar en inglés un artículo completo, entonces. Me daba mucho miedo que me fueran a decir algo que no sabía, que no podía hacer las cosas. Ya sabes, ¿no? o sea, muchas ideas como lo que te platicaba en el podcast pasado. Y entonces me quedé pensando justamente en por qué yo estaba postergando el hecho de hacerlo. Y era miedo. Para mí era miedo. Entonces aquí ya te empieza a decir que por procrastinar no solo es flojera. No es el hecho de que te quedes tirado en tu cama y de que digas, ah, ya no quiero hacer nada. No, no eso no lo es. Eso es hueva, eso es pereza, pero no es procrastinar. Procrastinar va más allá, es más en el fondo, ¿no? De hecho, también viene una parte de la derivación de procrastinar en griego que se pronuncia acracia, que es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Auch. <risa> ¿Por qué? Porque pues, más adelante vamos a encontrarnos algunas frases como también es hacerse daño a uno mismo. ¿No? cuando procrastinamos no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea y aún así lo hacemos de todas maneras ¿te suena? no manches a mí. es como, yo sé que no lo hago en ese caso de la redacción del proyecto este en inglés era de yo sabía que no lo hacía porque el hacerlo me implicaba el ponerme ahí de frente como expuesto en esa parte Ah, oh, chat se me fue entonces cuando procrastinamos nos damos cuenta que es ese pedo, o sea, nos va mal, es algo que está mal y nuestro mejor juicio diría, oye, no lo postergues, nada más es un hecho de que tienes miedo, pero no lo vemos así, o sea, sí, yo sí postergaba el hacer ese artículo, probablemente iba a quedar mal en tiempos en mi trabajo y entonces podría recibir un regaño, pero no quería exponerme. O sea, realmente no quería exponerme. Y entonces ahí viene la otra parte, que es no tiene sentido hacer algo que sabes que te que tendrá consecuencias negativas. O sea, realmente no tendría sentido. Si nos ponemos realmente a ver nuestro mejor juicio, nuestra mejor idea, lo, lo que debería de ser, el detenernos de hacer algo que, que nos haría daño o el hacer algo que nos haría daño no es lo mejor, ¿no? Al final de cuentas el postergar, el procrastinar... También se vuelve una idea de empezar a evitar estas emociones negativas. Entonces el procrastinar se empieza a volver una situación de empezar a evitar ciertas emociones negativas. No emociones, de repente las podemos ver. Estoy bien en el suelo porque aquí tengo todo. Eh, es una, al final de cuentas se vuelve una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos. ...generados por tareas que nos pueden provocar aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración... ...e incluso resentimientos y otras cosas. O sea, queremos a veces dejar simplemente de hacer las cosas porque ya, basta, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar mucho de eso. Es, no quiero hacer algo, pero me produce esto. Tengo miedo, tengo ansiedad, tengo... Me da frustración, o sea, me frustra mucho incluso a veces intentar hacer cosas y que no pueda... O que no me sienta realmente capaz de hacerlo. Entonces. Se vuelve complicadísimo estar en esas emociones y estar cada vez más dándole vueltas y dándole vueltas de por qué no lo hago. Y podríamos decir, oye, pero está sufriendo, ¿por qué no lo dejas de hacer? Una persona normal diría, está sufriendo. Deja de hacerlo. Pero no. Personas, pues, como todos nosotros, eh, como yo. Realmente no lo dejamos de hacer. Y esto es más por una. Condición que tenemos de realmente, si nos vamos a ver, eh, cuando procrastinamos, le estamos dando a nuestro cerebro o a nuestro cuerpo ese placer instantáneo de hacer algunas cosas. ¿Qué placer es? Pues simplemente el dejar de hacerlo, dejar de sentir según nosotros ese tipo de cosas. Porque yo podría decir, ah, pues no quiero sentirme tan inseguro y tan expuesto, y entonces me siento frente a la computadora, tengo que empezar a escribir y me doy cuenta que no puedo. Me detengo. Viene junto con la parte del podcast anterior de la creatividad, ¿no? Que nos detenemos por estas ideas que tenemos de no soy suficiente. Y justo ahí siguen esas ideas, ¿eh? No creas que se van, que de repente ya no existen. No, ahí siguen. Y entonces nos empezamos a tener ideas más enfocadas aún. Como no están, o como no, no sé cómo decirlo. O sea, realmente, eh, no sé. Pero, por ejemplo, en este momento yo tengo muchas ideas de que tal vez este podcast lo van a observar más personas este, puede llegar a más y eso también me, me aterra ¿eh? me empieza a generar como la idea de pues, wey, para qué lo haces te estás exponiendo a más cosas y no quisiera <risa> pero también dentro de mí es como de pues, si no lo haces vas a seguir frustrado por esa idea de que no lo lograste y no lo hiciste y pues ya valió caca no eh, de repente el empezarnos a frustrar nos va a dar también una guía de, oye, por allá no vas, por ahí no debes de ir y ese tipo de cosas. En el artículo de Charlotte viene una referencia a Tim Pichill que nos menciona que la procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo. Yo incluso muchas veces generé esa idea de que realmente no me sabía gestionar, no sabía tener mis tareas rápido y de manera eficiente. De hecho, hasta me leí un libro de Get The Things Down, ¿no? Que es Organízate de Manera Eficiente para Poder Tener Justamente Todas las Cosas. Y sí, te da mucha idea y te da muchas herramientas de cómo puedes ser más productivo y todo, pero, uff, no veía la raíz. Y la raíz en mí era justamente eso, o sea, ...no me quiero enfrentar a que me exponga... ...y a que las personas me lleguen a decir esto... ...y hay temas profundos... O sea, ...no solamente es que el hecho de hacerlo o no hacerlo... ...sea monótono... no ...porque de repente procrastinamos en el trabajo... ...yo lo hago así... ...porque el trabajo se empieza a hacer monótono... ...y de repente es como de... ...ah, ya no quiero, ya me da hueva... ...y lo dejas y lo postergas... ...y pues mañana lo hago, ¿no? ...al fin no me cuesta trabajo... ...pero cuando de repente te das cuenta... ...que ya hay otras cosas que van más allá que son temas ya de inseguridad, de autoestima, de no sentirte incluso valioso para poder hacerlo y poder hacer algo bien, pues ahí hay un tema, pero no queremos observarlo, ¿no? Entonces te decía que la procrastinación, ya cuando lo vemos más, no es una tarea monótona, también cae y recae mucho en todas tus emociones, de sentimientos de inferioridad, de no voy a ser suficiente, de por qué lo hice y este tipo de cosas, ¿no? Eh... Si nos vamos más allá, también te dice que la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimos negativos. O sea, la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimos negativos que en dedicarse en la tarea. <risa> ¡Wow! Yo lo veo así. Cuando me sentaba justamente para escribir ya sea este podcast, ya sea cualquier cosa de repente me generaba yo la idea de, güey, no lo vas a lograr, no, no se puede, no eres suficiente, no... ¿Qué lo intentas? ¿Para qué lo haces? ¿No? Y... <risa> Estas ganas a veces de decir, ya no quiero, ¿para qué me sigo esforzando? Y justo ahí estamos, ¿no? En ese dilema, en ese círculo vicioso de que no lo quieres hacer, pero te la estás haciendo a todos Porque no lo haces, porque esto que lo otro Y entonces lo dejas ahí Y no lo haces, y entonces procrastinas Lo dejas por mañana, lo postergas No atiendes a tu juicio A tus ideas primarias en ese momento De sí, hacerlo, ve y hazlo Enfréntate, no No lo hacemos Yo no lo hago Y me quedo ahí, me estanco Y es como, oh fuck Entonces imagínate el estar justamente leyendo todo esto sobre el podcast y estarme dando cuenta de las cosas que me están pasando, de cómo yo mismo postergo muchas situaciones en la vida, no solamente tareas que tenga que hacer, sino cosas que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, yo también de repente quiero jugar videojuegos y es como de no puedes jugar porque tienes que hacer otra cosa, pero es, pero quiero hacerlo, bueno, ya mañana juego y no lo hago, porque a veces si lo hiciera, pues no tendría tiempo para hacer X o Y de situación. No porque sean o no sean importantes, ¿no? Simplemente, güey, a veces quiero jugar. No es que me dé la holgazanería nada. Simplemente, pues, quiero jugar. Y a veces quiero atender esa necesidad de jugar. Y no está mal. Es también parte de todo esto, ¿no? Mm. Al final, justamente como te decía hace rato, ¿no? Que no logré cerrar esa idea. Es que el cerebro tiene como esta parte de recibir o darnos esa satisfacción inmediata y que siempre va a buscar esa satisfacción inmediata. De hecho, es muy poco probable que si nosotros nos ordenamos el hecho de hey detente! ¡Ey, esto! ¡Paremos un hábito! Realmente creo que ahí no, no vamos a lograr realmente pararlo. Yo no lo he logrado. O sea, sí me he podido decir de repente ¡Oye, ya no comas más! ¡Oye, ya no hagas esto! Eh, ¡Oye, detente! Pero me quedo como con esas con una frustración, ¿sabes? Como de, oh, fuck. No lo logré, no lo hice, pero muy de manera interna. Eh, pero, sino que de repente también el hecho de suspender esa tarea que nos está agobiando, nos brinda un alivio inmediato, y ahí es donde somos recompensados por procrastinar. O sea, imagínate así la situación. Yo sentado en la computadora otra vez, la misma situación escribiendo en inglés y diciéndome no me siento suficiente como me estoy agobiando tanto con ese sentimiento negativo de no soy suficiente, entonces lo que empecé a hacer fue, pues hago otra cosa ¿no? me puse a hacer este, hice videos para mi trabajo y me sentí más como con más en mi zona de confort y dije pues de aquí soy, entonces me pongo a hacer más de estos pero empecé a olvidarme de hacer, atender lo otro ¿no? y entonces ahí entra la, la parte justo de procrastiné. <risa> Porque, sin ella, en parte, fui recompensado por hacerlo. O sea, no me puse a redactar este diálogo porque me sentía incapaz de hacerlo. Pero. Sí hice otras cosas, ¿no? O sea, sí me puse a hacer algo que me daba una recompensa rápida. ¿No? Podía es decir, fuiste productivo. Porque. Te la haces de a todos, ¿no? Si fuiste productivo y al contrario de no hacer nada te pusiste a hacer otra cosa. Pero no. Esta viene a la parte. O sea, yo no quería enfrentarme a esta emoción negativa de sentirme expuesto y entonces mejor, bye, nos vemos. <risa> no lo hago. Y entonces ahí vienen la, las chingas, ¿no? Pero pues, ni siquiera las chingas para alguien más, las chingas para mí mismo. Chécate esta, esta cita que dice Judson Brewer. Dice, nuestros cerebros siempre se están buscando recompensas relativas. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación pero no hemos encontrado una mejor recompensa, nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez hasta que le demos algo mejor que hacer. Wow. <risa> yo no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea, yo simplemente fue como de ah ahí está, suena muy chido, no tengo idea de cómo hacerlo. Pero sí sé que mi cerebro, o yo por lo menos, eh, busco mucho esa recompensa sencilla. Por ejemplo, ¿a quién le gusta esforzarse? <risa> A mí no me gusta esforzarme para nada. O sea, creo que... Algo que me caracteriza es que me esfuerzo muy poco en algunas cosas, ¿no? De repente sí me, me esfuerzo chido. Pero en algo que quisiera y que veo que es muy lejos. O sea, esa tarea como inminente de que es muy lejos. Mejor no lo hago, ¿sabes? O sea... Es como cuando ves una montaña grandísima y dices, quiero escalarla. Y a lo mejor para ti en ese momento es importante escalarla y son tus metas. Yo veo una montaña así que caracteriza tus metas. Pero de repente es como de, ya te planteaste toda la idea de la frustración, de no la voy a poder hacer para que la escalo no, mejor otro día y así lo dejamos y va se fue. Pero entonces no hacemos algo que... Que quisiéramos? Y ahí postergamos, ahí empezamos a procrastinar con nosotros mismos en nuestros objetivos. Yo te decía, o sea, si lo pongo en términos ahorita del podcast es... Yo procrastiné un año completo por hacer y empezar a hacer esto. Por vergüenza, por miedo, porque no lo iba a poder hacer, porque me sentía incapaz de hacerlo. Porque si van a reír de mí incluso. Pero el lanzarlo, el darme cuenta que, oye, ya... A la fecha que estoy grabando esto, según yo, el video en YouTube tiene unas 170 reproducciones y el, el podcast en Spotify ya tiene unas 35 reproducciones, fue como de wow, o sea, 200 personas aproximadamente ya me escuchaban hablar y recibí buenos feedbacks, ¿no? No sé, creo que me la hago más da pedo de lo que es. Hace rato también les preguntaba a algunos de ustedes por Instagram y por Facebook, eh, qué es procrastinar, ¿no? Algunas personas como Charlie me dice, Tienes que tiene que ver con postergar situaciones importantes. Por lo que hemos visto, sí tiene bastantes cosas que ver con esos temas, no o sabes, ah, cómo decirlo. <risa> sí es así es. Cuando postergas cosas importantes para ti, ¿no? cuando realmente algo dices, verde esto. Sí lo quiero, pero qué pedo. Eh, entonces sí tiene que ver cuando postarías cosas importantes, pero más que sean importantes a lo mejor en un ámbito social o cosas por el estilo, que son importantes para ti. Y que son importantes y que el hacerlo o no hacerlo te va a causar algo. Entonces ahí hay un tema completamente, ¿no? Eh, Nevio me dice dejar cualquier cosa para después. Sí, llegando como a un tema de por qué tu miedo. Eh, que estás dejándolo, no? No sé, o sea, empiezan a generar muchas ideas. Alexis <risa> dice hacerse pendejo para no hacer otras pendejadas. Y sí, sí parte de, ¿no? O sea, no haces cosas y te pones a hacer otras cosas que a lo mejor no te causan valor o no te generan realmente valor a ti. Ya lo estamos hablando, ¿no? También te, nos menciona Ángel postergar situaciones por miedo o por pereza, Ana nos dice posponer las cosas importantes y distraerte de ot con otras cosas que no son productivas. Pero bueno, ya vimos, ¿no? Necesariamente a lo mejor, a lo mejor no necesariamente tienen que ser o no ser productivas, ¿no? Podemos darnos cuenta que simplemente es... Alejarnos de tareas que para nosotros son importantes. Te recibió una respuesta también por Messenger. Dice: Para mí es cuando evitas hacer tu trabajo y lo dejas hasta el final. Es decir, que primero solucionas las cosas que son menos importantes y fáciles para al final trabajar en lo importante. Sí, <risa> y sí, ¿no? ya según lo que hemos estado viendo de lo del artículo este de Charlotte, sí, tiene mucho que ver en todo ese tipo de cosas. Y off, qué intenso de repente encontrarte con, con esa idea. Pero bueno al final es creo que nuestro cerebro o nosotros no podemos darnos esa esa, instru esa instrucción de deja de procrastinar. Deja de hacerlo y ya, o sea, no lo he logrado. A lo mejor alguien lo ha logrado y qué chingón. Yo no, <ríe> hoy no. Lo que sí es que debe ser algo interno y no debemos depender de algo externo que nos mueva a dejar de procrastinar. A dejar de pensar que si vamos a hacer las cosas bien o no. Eh, al final, pero no con, como con todas las cosas, sino con las cosas que son importantes para ti. Es deshacernos de un hábito. El hábito se crea de alguna manera en la cual es un círculo que usted pues, tiene un disparador, tiene una acción de Chopra. ¿no? De hecho, aquí tengo el libro de, de Charles de Charles Duggins, del poder, el poder de los hábitos. Y justamente aquí viene, ¿no? Como una rutina que es tu, tu señal o el activador. Al final sigue la parte de la rutina y una recompensa de cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Él te maneja aquí muchos, muchos grafiquitos de cualquier este tipo de hábitos que podemos llegar a tener. Eh, lo maneja como con lo de los monos, ¿no? El bucle del hábito de Julio. Que te dice que es la señal, la rutina y la recompensa, ¿no? Lo, lo vemos en aquí en el gráfico, eh, tiene una señal a través de un tipo de, de mecanismo, nosotros nosotros así también lo tenemos, no es una señal a través de un mecanismo, de lo que quiera, eh, accionamos con algo, entonces es tenemos una rutina, accionamos con algo y al final terminamos este, actuando, de cierta forma. Y así somos ¿no? nosotros al tener nuestra, recibir esta parte de nuestra emoción negativa, pues lo que hacemos es tratar de evitarla porque pues es, es más placentero el hecho de no hacerlo y poder decir, ah, ¿sabes qué? Me voy, home, me voy a poner a organizar mi cuarto porque no quiero enfrentarme al pedo de este... de trabajar y de hacer cosas, ¿no? porque no me siento capaz y siento que alguien me va a observar todo ese tipo de cosas que ya estuvimos hablando entonces el cambio va a venir de ti busca qué recompensa para ti te puedes dar, eh... Yo en mi caso lo que he estado pensando mucho Es qué tipo de recompensas me puedo dar Y más allá de una recompensa racional Porque no la, no la voy a obtener <risa> Es darme cuenta que el hecho de yo vencer estos miedos En este tipo de cosas El hecho de yo enfrentarme, confrontarme así como por esta forma Me está dando mucho Mucho, vamos ¿no? o a yo lo veía como que a lo mejor me En algún momento me va a dar dinero Pero no O sea, realmente eh, A lo mejor no va a darme El hacer todo esto El confrontarme, el ponerme así El exponerme, el hacer ese tipo de cosas La satisfacción más grande Que me está dando es sentirme bien Conmigo mismo Ya en un tema ya emocional no Ya de sentirme seguro De que puedo lograr las cosas Y uff. Cuando subí el podcast pasado y me di cuenta del apoyo que le estaban dando, wow, wow, o sea, me pude sentir agradecido de todo lo que estaba pasando y de las personas que, que me rodean. Y entonces ahí fue cuando me empecé a sentir de, quiero más, ¿sabes? Lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo y tal vez lo voy a hacer mejor, voy a escuchar lo que tengan que decirme. Y lo voy a hacer mejor Y eso para mí ha sido como la recompensa Ya no el hecho de librarme de un poquito de frustración Y ya salir de eso No, no, realmente se está volviendo en Mi recompensa es Hoy en día El poder simplemente decir Me siento bien conmigo Esa es una recompensa que digo A pesar de todo esto que pueda estar sintiendo De mi miedo, de la frustración De la pereza, de todo lo que pueda vivir Me va a dar un... Me va a dar un, este, ¿cómo se llama? ¡Ah! Me va a dar una recompensa y simplemente es sentirme bien conmigo. No que a través de esto yo me dé valor porque tampoco es esa la, la situación, pero sí poder saber que puedo lograr cosas, saberme que puedo lograrlo y eso es clave para mí. Para mí. Entonces, procrastinar va más allá. No solo es dejar las cosas para mañana, no solo es hacer o no hacer algo importante, es... Entonces, al final si me voy yo con una idea hoy de procrastinar y qué voy a hacer conmigo, es con la definición griega. De hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Entonces, voy a empezar a vigilar sobre esto. Eh, si de repente ya me estoy dando cuenta que empecé a postergar ciertas tareas, cosas, lo que sea, por un miedo, por una inseguridad, porque no son tan, tan este, satisfactorias, tan placenteras, pues ahí me toca a mí impulsarme y decir vas, ¿no? Y darme cuenta, pero más allá de como decírmelo así, como de manera mental, eh, va a ser realmente ponerme a veces a lo mejor recompensas, como de, pues si lo hago, tal vez si lo termino, eh, no sé, <risa> a mí me fascinan las papitas, entonces tal vez comprame unas papitas, algo, o sea, intentarlo. Entonces, creo que para todos, y para mí es, va a ser mucho eso de intentarlo. Intentarlo, ver cómo puedo hacerlo y al final del día, pues, lograr revisarlo y ver si funcionó. Y si no funcionó, pues, al día siguiente intentar otra cosa diferente y darme, a lo mejor, de alguna otra forma, esa, esa satisfacción o ese placer de, ¿lo logré? Bueno, ya para terminar, eh, pues nada más eso. Eh, eso es lo que voy a hacer conmigo. Y espero que esto te funcione a ti. Y listo.